0: Welkom bij aflevering 21 van de Echt Gebeurd podcast. Waar echt gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze podcast een verhaal van Sieger Sloot. Het thema van de middag was lichtbeesten en leugenaars.
1: Ik ben, uh, ik ben acteur en ik ben geen schrijver. Uh, en ik ben uh, begonnen met acteren toen ik op mijn twaalfde uh, auditie deed voor een uh, toneelstuk op mijn uh, middelbare school. En daar moest ik. Uh, voor die auditie moest ik iemand uh, helemaal de huid vol schelden. En een meisje, en dat heb ik met heel veel uh, verven en plezier en. Lef waarschijnlijk gedaan. Uh, en het meisje wat, uh, uit mijn klas... wat ook auditie deed, die zei na afloop... waarom dat je dat durft. En ik w- wist toen niet zo goed waarom ik dat durfde... maar nu inmiddels ben ik acteur... en denk ik dat dat te maken heeft... met dat, dat je als acteur... Uh, met je publiek een soort afspraak hebt... dat alles wat op het toneel gebeurt... dat dat, dat niet echt is. En met binnen die afspraak... kan je uh, dus eigenlijk alles doen. Uh, sta je niet voor lul? Uh, hoef je niks te verantwoorden... De afspraak is, wat daar gebeurt is niet echt. En die is heel duidelijk. Um, <tossimus> ongeveer vijf jaar geleden werd ik gebeld door een goede vriend van mij. Ernest van der Kwas. Dat is een jongen met wie ik op de middelbare school had gezeten. Um, en hij is schrijver. En hij um, had uh, inmiddels al twee boeken geschreven. Eentje onder zijn eigen naam en eentje onder een pseudoniem. En dat had hij gedaan omdat hij uh, als beginnend schrijver meedeed aan een... Uh, schrijfwedstrijd. En terwijl hij meedeed en zijn inzending wilde insturen, dacht hij volgens mij is deze jury zo uh, uh, politiek correct dat uh, iemand met een allochtonen naam waarschijnlijk eerder zal winnen dan ik. Dus hij heeft nog eenzelfde verhaal geschreven. En dat ingestuurd onder de naam Youssef El Halal. (lacht) En Youssef El Halal won prompt de schrijfwedstrijd. Um, en deze Ernest, die vriend van mij, die, heeft, um, die dacht toen, dit is, dit is een buitenkantje, ik moet dit um, gebruiken. Dus die heeft um, gedurende drie jaar volgehouden dat Youssef al bestond. Hij liet alle communicatie via e-mail gaan, maar Goed, Youssef werd ook soms uitgenodigd voor een optreden. Nou, Ernest studeerde economie. En die had aan de Marokkaanse jongen naast hem gevraagd: van, Zou je een keer naar een optreden willen gaan en een tekst van mij voorlezen? Moet je gewoon zeggen dat je Youssef bent? Krijg je de helft van het uh, geld wat ik ervoor krijg? Nou, die jongen deed dat. De jongen las niet altijd zijn tekst. Dus het kwam wel eens voor dat hij zijn tekst als Youssef Elal voorlas. En zelf voluit in de lach schoot. Wat heel weird is als een schrijver voluit in de lach schiet om zijn eigen tekst. En um, op een gegeven moment, na uh, ongeveer 2,5 jaar dat, uh, dat Youssef bestond. Ernest had mij dit wel eens verteld. En um, belde Ernest mij op en die zei... Hi, um, ik heb een probleem met Youssef. Want um, Youssef heeft inmiddels een column in uh, de Belgische kranten Standaard. En um, die zijn erachter gekomen dat het een pseudoniem is. En um, die willen zeker weten dat er geen blanke LPF'er uh, achter dat pseudoniem uh, zit. Dus um, willen ze mij spreken. Maar ja, dan zien ze dat ik Ernest ben en niet Youssef. Dus uh, hoe is jouw Marokkaans accent? Dus ik zei aan de telefoon, ja, dat is geen probleem. Ik kan gewoon een beetje zo praten. Wil je, wil je dat ik opbel? Zeg, ik ben Youssef. Hij zei, ja, ja, dit is te gek, dit is te gek. Dus ik, ik zat op dat moment in een acteursbus onderweg naar Dronten geloof ik... om daar een voorstelling te gaan spelen. En ik heb tegen de andere acteurs gezegd van, jongens, jullie moeten even stil zijn. En ik heb naar de redacteur van die Belgische krant gebeld. Tom, Her- Tom Hermans heet hij, dat onthoud ik ook gewoon denk ik, de rest van mijn leven... En uh, ik heb gezegd, ja, met Youssef, jullie wilden mij spreken. Ik snap niet waarom, wat is het probleem? En <lacht> uh, Tom Herremans zei, ah, Youssef, dat is fantastisch dat ik u eindelijk spreek. Het is, het is echt, uh, ja, 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 we zitten toch echt met een probleem? En ik zei, ja, maar ik begrijp niet echt wat het probleem... En ik dacht, shit, dit gaat helemaal verkeerd, joh. ik begin geen Vlaams te praten. <lacht> Ik heb als acteur een beetje moeite om een uh, accent vast te houden... als ik een ander accent hoor. Um, dus ik, nou goed, ik heb mij door dat ges- telefoongesprek heen ge- geblufft. Ik heb daarna nog een interview voor de FIFA... ook via de telefoon als Youssef allal gedaan. Maar dit is allemaal voorgeschiedenis. Want uiteindelijk kreeg Youssef... Uh, 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 kwam zelfs een boek van wat hij... Uh, uh, hij heeft een boek geschreven, de uitgeverij wist ervan. Op het moment dat het boek uitkwam... kwam, ook uit dat, kwam er een krant achter dat het uh, een pseudoniem was. Um, een paar jaar daarna... belde Ernest mij op en die zei... Je weet nog van Jozef? Um, ik ben nu bezig met een nieuw boek. <lacht> en um, ik ben enorme fan van Arnold Gunberg", zei hij. Zijn thematiek... Uh, het verliezen van identiteit... daar voel ik me heel erg toe verwant, mee, mee verwant. Dus ik... ik um, wil eigenlijk... Kijk, Arnold Grunberg heeft die thematiek in al zijn boeken. Uh, en hij heeft dat eigenlijk vervolmaakt... door Mark van de Jacht, een pseudoniem van Arnold Grunberg... in het leven te roepen. Daardoor heeft hij niet alleen de thematiek in zijn boeken... maar ook in het echte leven gebracht. Ik wil eigenlijk nog een stap verder gaan. Ik wil een boek schrijven waarvan iedereen zou zeggen... dit is de nieuwe Arnold Grunberg. Wat Arnold Grunberg niet geschreven heeft. Dus ik wil een boek in de stijl van Grunberg schrijven... maar dat kan natuurlijk niet onder mijn eigen naam uitkomen... Uh, Het boek heet Stand-in en het gaat over iemand die uh, stand-in wordt van schrijvers En uh, schrijvers die uh, optredens of boekpresentaties of prijzen ophalen allemaal niet zelf willen doen Omdat ze bang zijn of uh, uh, bedreigd worden of wat dan ook En uh, die stand-in die wordt uiteindelijk bekender dan de schrijver zelf En omdat ik dat dus niet zelf kan doen dacht ik ik moet een acteur daarvoor hebben En omdat ik jou ken dacht ik misschien moet jij dat doen het idee is dat uiteindelijk eh, recensenten erachter zullen komen. Jezus, maar dit moet, dit is, dit, is, dit is zo identiek aan hoe Grunberg schrijft. En die sigaar sloot, is, die is acteur. Nee, dat klopt niet. Dit moet de nieuwe Grunberg zijn. Nou, daar zouden we natuurlijk nog heel veel reuring mee eh, creëren. En dat zou het boek eh, goed eh, helpen met de verkoop. Um, en hij zei, zou je dat leuk vinden om te doen? Dan zeg ik, nou ja. Ik, ik kon niet gelijk overzien wat het zou betekenen... maar ik kwam er al vrij snel achter. Ik ben er met mijn ouders en mijn zusje en mijn agent... die ik als acteur heb en een paar beste vrienden over gaan praten. Ik moest, moest de cirkel van ingewijden zo klein mogelijk houden. Um, ik, ik kwam er al vrij snel achter dat... Um, ik dacht, ja, ik vind het eigenlijk wel een goede stunt. Het is, uh, het is een beetje spelen met identiteit... Uh, misschien krijg ik nog wel wat extra uh, publiciteiten door... omdat mensen in de, in de, in de marketing dan denken of, of kranten denken... oh, dat is een acteur, dat is een soort dubbeltalent... en een schrijver en acteur. Nou, dat, dat werkt uiteindelijk ook zo. Uh, dus ik dacht, ik, ik, ik wil het wel doen. Dus vanaf dat moment heb ik, uh, ben ik aan mijn vrienden en familie en kennissen... Uh, en mensen die ik tegenkwam gaan vertellen dat ik een boek aan het schrijven was. Dat ik uh, klaar was met mijn boek... Dat het boek bij de drukker lag. Dat het boek uitgekomen was. Ik heb een boekpresentatie gehouden. Ik heb... Het het was krankzinnig. Ik dacht namelijk van tevoren... Het moeilijkste wordt het om die interviews te houden. Met kranten of met... Wie dan ook. Waarvoor publiciteit voor het boek nodig is. Dus ik moet zorgen dat ik elke vraag die ik daar kan krijgen... Ging ik aan Ernest stellen. Nou, nee die bedacht aan de antwoord. Ik schreef dat op. Ik leerde dat uit mijn hoofd. Ik ben acteur, dus dat kan. <lacht> en ik dacht, zo, dat, dat hebben we covered. Maar dat was dus helemaal niet het moeilijkste. Het moeilijkste was namelijk uiteindelijk... om aan mijn familie en vrienden en kennissen... Eh, dit vol te houden. Want die kenden mij. Ik kon in een interview gewoon... een willekeurig verhaal... ik kon in een interview bij wijze van spreken vertellen... dat ik een omgebouwde vrouw was. Want die mensen kenden mij niet. Maar tegenover vrienden, familie, collega's... andere acteurs... Eh, Volhouden dat ik een boek aan het schrijven was, bleek veel moeilijker te zijn dan ik had gedacht. Vooral omdat bijna elke reactie was ongeveer als volgt. Jezus, maar heb jij een boek geschreven? Nou, nah, dat heb ik echt altijd al gewild, hè? En ik heb dat nooit gedurfd. En ja, ik vind het zo te gek, man, dat jij dat doet. Jezus, wat stoer. En ik dacht alleen maar, nou, nou, nou niet, niet te stoer vinden. Want straks komt, komt het uit en dan blijkt dat het toch een grapje was. En dan heb jij dit tegen mij gezegd en dan schaam ik me daarvoor. Dus dit... Ik voelde mij al vrij snel redelijk ongemakkelijk. Ik kwam ook een meisje tegen en die vond mij leuk. En ik dacht, vindt ze mij leuk omdat ik een schrijver ben of vindt ze mij leuk? (lacht) Dus ik heb het haar al vrij snel verteld. Nou, dat... dat. Ik kwam in krankzinnige situaties. Ik was aan het repeteren voor een toneelstuk. En uh, met een andere acteur en een regisseur. En er kwam een meisje van de publiciteit van dat gezelschap binnen. En die zei, je uitgeverij heeft gebeld. En iedereen keek mij zo aan. Ik zei, uh, uh, ja, ja, ik, ik, ben, ben een, ik ben een boek aan het schrijven. Jezus, wat te gek, waarom heb je dat niet verteld? Ja, nou ja, dat was in ieder geval gekomen. En, uh, ja, de, de, de uitgeverij belde, want ze willen uh, qua publiciteit iets uh, samen met ons doen. Want uh, de première van dit stuk is tegelijkertijd met jouw boekpresentatie ongeveer in dezelfde week. Oh ja, zei ik, ja, 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 dat moeten we dan. Ja, dat is, uh, Doe dat, lijkt me een goed idee, toch? En ik dacht, ik zwijn me hier wel zo een beetje tussendoor, maar... Vervolgens, een uurtje later in de repetitie, zei de regisseur: Hé, hey, maar we zijn nu um, bezig met die vertaling van het buitenlandse stuk wat wij dan nu. Uh, maar zou jij daar ook even naar willen kijken? Want. Um... En ik dacht, ja, maar dit wil ik dus niet. Want dan wordt op basis van een fictief vri- schrijverschap... ga ik iets zeggen, weet je, ik heb ook een jaar Nederlands gestudeerd... dus ik kan er wel iets over zeggen, maar ik ben geen schrijver, jongens. En ik kan dat niet laten merken. Want dat was dus de grote, het was het grote ding. Ik moest de hele tijd volhouden dat dat boek van mij was. Ik heb het bij me. Dit is het boek. Dit is niet mijn boek. Uh, mijn foto staat achterop. Uh, de eerste keer dat ik dit zag, dit was krankzinnig. <tie> uh, het was uh, soms heel eenzaam. Ik had gelukkig dus een paar vrienden aan wie ik het kon vertellen. Maar ja, die, die cirkel van ingewijden moest ook zo klein mogelijk blijven. Want ja, jezus, uh, iedere keer als ik het iemand vertelde, dan moest hij mee gaan liegen. Dus dat was een grote verantwoordelijkheid ook. Uh, maar ik, het ergste was ook dat ik dacht, ja, de stunt is dat het moet, het moet zo groot mogelijk zijn. En dan, als het uitkomt... Dan gaat iedereen snappen dat dit een grap was. En als dan uh, de de reuring zo groot mogelijk is over het boek, dan is de stunt het meest gelukt. Maar dat gebeurde dus eigenlijk niet. Het boek, het is geen slecht boek, vind ik. Maar ja, wat weet ik, ik heb maar een jaar Nederlands gestudeerd. Maar het is is nooit geïdentificeerd als een boek van Grunberg. Dus... ik werd wel in een recensie een soort van grunberg Adept genoemd... maar dat wordt elke beginnende schrijver geloof ik ongeveer genoemd. Dus, dat, uh, dus op een gegeven moment kwamen we in de situatie dat het boek twee maanden uit was... en dat de publiciteit een beetje begon te zakken. En de aandacht voor het boek, de boekverkoop, begon ook te zakken. En uh, ik had ongeveer dagelijks contact met Ernest, de schrijver... en die zei, uh, ja, die begon steeds meer dingen te bedenken van... maar we moeten nog iets doen om nog aandacht te krijgen. Ik heb op een haarna bij Pauw en Witteman gezeten... Dat is op een haar na, omdat die avond eh, Bram Moskowitz er zat... in zijn eentje om over... Eh, nou, dat was allemaal een heel laatste moment... omdat dat hij het Holleder-proces eh, eh, teruggaf. En, en niet meer Holleder wilde. Nou goed, dat, dat, dat gebeurt dan. Ik vind het nu nog steeds heel jammer. Want voor mij was dat het moment geweest om bij Paul Witteman te zeggen... ja, hoi, ik heb het niet geschreven. Dan hadden we maximum exposure. Um, maar ik heb bijvoorbeeld het allerergste was eigenlijk dat ik in een situatie kwam... waarbij, ik zeg maar wat, een, een goede vriendin die met mij op de toneelschool zat... Um, was het meest literair onderlegd van mijn vrienden, denk ik. Dus ik dacht, ik moet zorgen dat als iemand mij gaat ontmaskeren... als iemand gaat, er gaat zijn die zegt, dat boek heb je helemaal niet geschreven... dan is zij het. Dus ik moet zorgen dat ik haar zo dicht mogelijk bij me hou. En um, voordat het boek uitkwam, twee weken ervoor... heb ik een kopie van het manuscript naar haar laten sturen... en ik zei, ik ben gewoon zo benieuwd wat je ervan vindt. En ik dacht, als zij nou het nou leest en denkt... Dit is uh, het zieger helemaal niet. Dan moet ik de eerste zijn die ze belt. Want anders uh, komt het uit. Gaat ze tegen anderen zeggen, dat moeten we niet hebben. Ik heb haar echt gemanipuleerd daarin. Um, op het moment dat, uh, dat ze het boek uit had, heb ik haar gebeld. En uh, zij, ik zat met haar aan de telefoon en zij zei: Ik vind het zo raar, joh. ik vind het zo krankzinnig. Dat, het is zo niet jij, dit boek, ik heb echt, nou, het klinkt misschien heel warm. Ik heb het idee dat jij het helemaal niet geschreven hebt, joh. Ik zei: ach, oh, echt waar? Ja, ja. Toen um, zei ik: waar, waar ben je nu? Zij is thuis. Oké. Okay. Nou ja, in dat geval. Ik heb het niet geschreven. Ik dacht: Ja, ik moet haar gewoon maar medeplichtig maken. En zij zegt: um, Wacht even, ik loop, wat zeg je nou? Ik, ik loop heel even naar de slaapkamer. Want um, um, Marguerite, die vriendin van ons, die is hier. En, uh, en ik denk: Oh, Jezus. Dat had ze niet verteld. Er zit dus nog iemand in de woonkamer. Die gaat dan natuurlijk dadelijk vragen: Wat was dat met dat boek? En Sieger. En... Dus ik denk: in een soort liep voorwaard, denk ik. Uh, nee, natuurlijk, is het bo- natuurlijk heb ik het boek wel geschreven. <lacht> Ze was vijf seconden stil, begon toen keihard te lachen en zei, jezus, je had me echt even. Ik dacht echt dat jij het niet geschreven had. Nee, joh, natuurlijk, zei ik, dat, dat, wat denk je nou? Uh, ah, dat zou grappig zijn als ik het boek niet had geschreven. Um, dat was verschrikkelijk. Um, ik, het heeft me ook bijna die vriendschap gekost. Ik heb, ik heb toen het uiteindelijk... We hebben het uiteindelijk uit laten komen. Ik heb, ik heb hele pittige gesprekken met Ernest moeten hebben. Omdat hij, het, hij was er zo bij gebaat dat het boek alsnog toch op een manier een succes zou worden. Dus hij wilde het maar door laten gaan. En ik wilde stoppen. Ik, ik was er bij gebaat dat het zo groots mogelijk bekend zou worden dat dit een grap was. Um, dus uiteindelijk we, heeft, heeft hij een, een literaire bekentenis geschreven die in... Um, NRC is afgedrukt en NRC heeft een interview met mij gehouden. Uh, omdat ze mijn uh, verhaal ook wilden horen. En toen kwamen we in de krankzinnige situatie. dat het interview met mij zo groot op de kunstpagina kwam te staan. en het literaire bekentenis van Ernest ergens achter. in de boekenbijlagen. De inhoud van. Het, het was echt een drosteneffect. Um, ik denk dat. In, wat ik ervan heb geleerd is dat. En Ernest riep namelijk de hele tijd... je speelt een rol. Dit is een kunstwerk. Je moet het zien als een een stunt. En ik dacht... ja, ja, maar daar klopt iets niet mee. Want ik speel geen rol. Of nou ja, ik speel natuurlijk wel een rol. Maar die afspraak... waar ik het aan het begin over had... als acteur en met het publiek... die is er niet. Want het publiek weet niet dat ik acteer. En dat maakt dat ik... dat het voor mij heel erg voelt als liegen. En heel erg voelt als dat ik mensen aan het bedonderen ben... Uh, ik heb het uiteindelijk, het is, uh, het is uitgekomen Ik heb met een aantal vrienden hele pittige gesprekken gehad Die echt oprecht verontwaardigd waren Zeiden je speelt met mijn oprechte gevoelens van trots voor jou uh, Ik heb mijn excuses aangeboden ik heb, uh, Het is allemaal redelijk goed gekomen uh, Toen het uit was gekomen heb ik nog één keer een optreden gehad En bij dat optreden heb ik mijn vriendin leren kennen Dus het is allemaal niet voor niks geweest <lacht>
0: Dat was Sloot. Momenteel toert hij door het land met het toneelstuk De Hulp, geschreven door Maria Goos. Die trouwens een keer bij Echt Gebeurd in de zaal zat en toen op tv ging vertellen hoe leuk ze het had gevonden. Heeft u zelf een bijzonder verhaal te vertellen of durft u het aan om een keer voor te lezen uit uw dagboek? Neem dan contact op, want we zijn altijd op zoek. Ga naar www.echtgebeurtintoener.nl. Dat is een lang woord zonder puntjes. Op www.echtgebeurtintoener.nl kunt u zich ook opgeven voor ons nieuwsbrief. Echt gebeurd is ook te vinden op Facebook. De redactie van Echt gebeurd bestaat uit Pauline Cornelissen, Rosa van Dijk, Eva-Maria Staal en mijzelf, Micha Wertheim. De techniek is in handen van Vrijman en Vrijland. Dit was de 21ste podcast van Echt gebeurd. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. En vergeet niet. Al is de leugen nog zo snel, een goed verhaal is het meestal wel.